0: Devani les da la bienvenida a este Viernes de Opinión sobre el estatus de las impugnaciones contra la ley de la industria eléctrica, en el que nuestro experimentado abogado del Grupo de Industria de Energía, Mauricio León Alvarado nos comparte mayor contexto sobre la orden de la Suprema Corte a los tribunales colegiados a reanudar la resolución de los amparos en revisión relativos a la ley de la industria eléctrica. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa.
1: Hola, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Mauricio León y el día de hoy platicaremos sobre ciertas novedades que existen en temas de litigio administrativo y constitucional, específicamente en materia de electricidad. Como recordarán, en otro podcast platicamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió hace algunos meses la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición y dos controversias constitucionales promovidas por la Comisión Federal de Competencia Económica y por el gobierno del estado de Colima. Estos procedimientos se promovieron en su momento en contra de la ley de la industria eléctrica. Esto es lo que origina la conversación del día de hoy. Como recordarán, en su momento platicamos que las controversias constitucionales no fueron de la relevancia que se buscaba, puesto que los ministros definieron que estas no eran procedentes, por lo cual no hubo un análisis de fondo. La que sí fue muy importante fue la acción de inconstitucionalidad, aquella promovida por los senadores de oposición. Ahora, como recordarán, en aquella sesión hubo una votación un poco particular que generó incluso varias dudas y críticas a la Corte por, por la manera en que lo hicieron, y esto, pues, por supuesto, originó ciertas cosas adicionales primero que nada pues el ministro presidente de la corte el ministro Saldívar incluso tuvo que hacer una conferencia de prensa para platicar sobre estas críticas que hubieron sobre las votaciones sobre cómo se tomaron los votos y demás y hace algunas semanas se publicó el engrose es decir la sentencia tal cual que contiene todas las consideraciones adoptadas por la corte y como era de esperarse cada uno de los ministros publicó un voto particular o concurrente en el cual pues ya sea que estuvieran en desacuerdo y lo expresaban así o bien aclarando la razón de sus votos específicamente. Ahora, derivado de esta sentencia y de las dos sentencias de las controversias constitucionales, la Suprema Corte de una u otra manera posibilitó a los tribunales colegiados de que continuaran ya con el trámite de los juicios de amparo que tienen a su cargo, en los cuales está analizando la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Ahora, ya que se emitieron estas tres sentencias, una importante novedad es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en el Diario Oficial de la Federación, apenas el 17 de octubre de 2022, el acuerdo por el que levanta el aplazamiento que había ordenado desde febrero del mismo año. Este aplazamiento, recordemos, se publicó en su momento porque la Corte instruyó a los tribunales colegiados para no emitir una sentencia en aquellos amparos en los que se estaba analizando la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. ¿Por qué? Pues porque tenía a su cargo todavía en la resolución de estos tres medios de control que ya mencionábamos, no la acción de inconstitucionalidad y las dos controversias constitucionales. Así que ahora que ya tienen una resolución, pues la Corte está levantando aquel aplazamiento y tal cual está instruyendo a los tribunales colegiados para que se aboquen al análisis de constitucionalidad que se encuentra pendiente en estos asuntos. El levantamiento de este aplazamiento está ocurriendo a través del Acuerdo General 7-2022 dictado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo que llama la atención es que cuando ordenan a los tribunales colegiados continuar con su análisis, dice que es únicamente respecto de aquellos puntos cuya validez ya declaró la Corte. Y esto es un punto bien importante en el que nos, nos centraremos ahora. Por supuesto, ha surgido la pregunta de, de muchos de nuestros amigos y clientes en el sentido de ¿de qué sirve que los tribunales colegiados analicen aquellos artículos cuya validez ya declaró la Corte? Bueno, por supuesto, esto es un tema de redacción y las palabras utilizadas por la Corte en este acuerdo no fueron las más afortunadas y eso es lo que está generando una confusión en el sentido de ¿qué analizar si la Corte ya dijo que es válido, no? Bueno. Primero, vale la pena decir algo. Las acciones de inconstitucionalidad, la que origina todo este análisis de la Suprema Corte, no generan declaraciones de validez de las normas. Las normas todas... Son válidas en principio ¿no? Todas son válidas y constitucionales Y correctas hasta que un tribunal Diga lo contrario o esta quede Abrogada o derogada por el órgano competente Dado que no es una declaración De validez, entonces ¿a qué se refiere La Corte? Bueno, la Corte se refiere A que son aquellos puntos Respecto de los cuales No se logró la mayoría calificada De ocho ministros para declarar Su inconstitucionalidad Las acciones buscan eso, las acciones de inconstitucionalidad buscan definir si por mayoría de ocho votos algo es inconstitucional o no. Y no nos meteremos ahora a los efectos que pudiera generar este tipo de, de votaciones con mayorías calificadas, sino al caso específico. ¿Qué pasa cuando no hay esas mayorías calificadas? Bueno, lo que pasa es que eso se entiende como una, un argumento desestimado, se entiende un punto de controversia que tal cual es objeto de una desestimación, y esto no quiere decir que ya se declaró su validez sino solamente lo contrario, que no se declaró su inconstitucionalidad. Entonces, esto que dijo la Corte en, en la sentencia que publicó en la acción de inconstitucionalidad, por supuesto que va a ser y ya está siendo tomado en consideración por los jueces de distrito, principalmente pues, todos aquellos amparos que están en los juzgados de competencia económica y los colegiados especializados también en competencia económica, por supuesto que lo están volteando a ver, ¿no? Y ya lo hemos visto en estos últimos meses con las sentencias dictadas por el juez Gómez Fierro, que es el juez segundo de distrito especializado en competencia económica y el juez primero de distrito también especializado en competencia económica. ...que es el juez de la PESA... ...ambos ya han estado publicando sentencias... ...los dos jueces están considerando lo que dijo la Corte... ...en aquella acción de inconstitucionalidad... ...sin embargo, esto no está llevando a que nieguen los amparos... ...sino que los están concediendo... ...pero tomando en cuenta toda la argumentación... ...que expusieron los ministros de la Corte... ...tomándolo con ciertas reservas... ...utilizándolo como un criterio orientador... ...complementándolo, aclarándolo... ...etcétera, etcétera... ...y eso es algo que vamos a ver replicado... ...ahora que los tribunales colegiados... ...se aboquen a este análisis de fondo... ...entonces... ¿Qué es lo que vamos a ver ahora en la práctica? Bueno, a ver, este levantamiento de, de aplazamiento que acaba de publicar la Corte el 17 de octubre, que entra en vigor desde el día siguiente de su publicación, es decir, el día 18 de octubre, puede materializarse en uno de varios efectos, ¿no? El primero de ellos es que los tribunales colegiados definan primero si los amparos pueden ser analizados ahora o si requieren un acto concreto de aplicación. Esto tiene que ver con la revocación de suspensiones que ya, de la cual ya platicamos en otros podcasts, en las cuales han venido revocando las suspensiones al considerar que son disposiciones que requieren de un acto concreto de aplicación y por tanto no es necesario suspenderlas ahora. Ese mismo criterio está latente que se replique el análisis en una sentencia definitiva. Es decir, que los colegiados digan, no es el momento oportuno para que yo defina si esto es constitucional o no, y entonces tendremos que esperar a un acto de aplicación. Y eso podría traducirse en un sobreseimiento, tal cual así se llama, en la ley de amparo sí lo denomina, y esto lo que quiere decir es que, en términos generales, no hay un análisis de fondo y queda a salvo el derecho de las personas para interponer nuevas demandas cuando sí se concrete un acto de aplicación. Ahora, la segunda posibilidad es que los tribunales colegiados superen este punto, es decir, que sí anal analicen el fondo del asunto y estos podrían ya sea conceder, confirmando los amparos concedidos en primera instancia, o bien negar el amparo. Y otra de las posibilidades es que estos amparos terminen remitiéndose también a la Suprema Corte para su resolución. Esto puede ocurrir derivado de alguna de, de tres opciones. ¿no? Una, que algún particular solicite la, el ejercicio de facultad de atracción ante la Corte. Otra de las opciones es que sean los propios tribunales colegiados quienes soliciten a la Corte reasumir jurisdicción, es decir, que sea la Corte quien reciba los amparos y los resuelva. Y ahí habrá que esperar a ver si uno, los ministros de la Corte reiteran sus pronunciamientos de meses pasados, dos, si cambia la configuración de los votos o cualquier otra circunstancia que pudiera ocurrir. Y la última es que sea la propia Corte quien le solicite a los colegiados enviar estos expedientes para que ella los resuelva. En cualquiera de estos tres casos, es decir, no importa cómo llegue esto a la Corte, se estaría emitiendo otro acuerdo por parte de la Suprema Corte en el sentido de tribunales colegiados no resuelvan en definitiva esto porque ya traje el tema, voy a analizarlo y resolverlo yo y una vez que yo lo haga, ustedes podrán replicar lo que, lo que yo determine. Y pues bueno... Seguramente en las siguientes semanas y meses tendremos más información sobre este importante tópico y, por supuesto, estaremos aquí de regreso con ustedes para platicar al respecto. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a Mauricio León Alvarado, mleon.sanchezevani.com.